0: É isso aí, cara, hoje é dia 13 de setembro, eu tive que, que ver aqui no meu celular, porque eu não me preparei antes de fazer isso daqui, é isso aí, cara, quanto tempo que a gente não se vê, acho que uma semana, eu acho que segunda-feira, que eu tinha postado o último episódio, eu não sei, não tenho a menor ideia, quanto mais, eu não posso, cara, Tem que manter uma frequência aqui, eu, eu sei, eu, tenho, eu sempre falo isso, é sempre, é sempre assim, a... Ah. A introdução dessa merda, cara, eu tô muito mal. Eu tô. Eu tô muito. Eu tô muito mal hoje porque eu não dormi. Eu dormi duas horas essa noite e tive que acordar às seis da manhã para ir trabalhar. Ah, mas por que. que por que, que você dormiu duas horas essa noite? Ah, você tem insônia? Não, cara, eu tenho sono perfeito. Eu deito na, na hora que eu quiser, no lugar que eu quiser, e eu durmo em cinco minutos. É impressionante. Eu tenho, eu tenho um super poder. Você que tem insônia, chupa. Chupa, eu tenho o sono perfeito. Ah, você você ficou no celular até as quatro da manhã? Não, não fiquei. Eu desliguei o celular, era, era 11 horas. E fui, e fui deitar. Ah, mas então o que, que aconteceu? tu tem o sono perfeito e não ficou no celular. O que aconteceu é que eu comi a porra de um lanche que tava envenenado. E eu fiquei passando mal até quatro da manhã. E, e basicamente foi isso. E aí eu não conseguia dormir... Porque a cada meia hora eu tinha que levantar pra cagar. Só que não era só. O problema não era vontade de cagar. Era um negócio. Cara, eu comecei a ter azia. Eu não sei se se é um termo muito comum, se todo mundo sabe. Cara, eu vou explicar. Eu vou dar uma explicação didática e uma explicação realista em, em relação ao que eu tava sentindo. Essa madrugada. Explicação realista. É como. É tipo. Sabe quando tu tá com o nariz trancado? Que tu não consegue respirar direito e e não consegue falar. É é mais ou menos isso, só que parece que tá dentro do do teu corpo, dentro da tua barriga, tem um negócio trancando e não deixando passar nada, não deixando passar água, não deixando passar nenhum tipo de coisa. Eu sentia todo o lanche que eu comi, parecia que tava aqui no meu meu pescoço, parecia que tava ali e, e aqui embaixo tava queimando, cara. A explicação realista. É como se tivesse um cara com maçarico dentro da minha boca até o, f- o fim da minha garganta, lá o cara fazendo garganta profunda em mim com maçarico. Não sei porque que eu pensei em uma referência sexual, talvez porque eu vi muita pornografia na adolescência e eu, e eu relacionei a primeira coisa. A, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu pensei no fundo da garganta foi uma garganta profunda. Não sei, mas foi o que eu pensei. Era como se tivesse um cara com um maçarico enfiado no fundo da minha garganta e o maçarico ligado durante todo o tempo e não parava. Tava queimando, tava queimando, tava morrendo por dentro. Era como se eu tivesse uma hemorroida, só que dentro de mim, eu não sei, eu não sei, eu posso dar 300 mil exemplos de, do, do que eu tava sentindo, cara. Eu, achei, eu comecei a achar que eu tava tendo um apendicite, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que isso aqui seja normal, que isso aqui seja sozinha. Nunca, eu nunca tive isso na minha vida. E agora, cara, isso aqui com certeza é apendicite. E eu, no meio dessa situação, eu comecei, eu eu, eu imaginei uma cena muito idiota. Eu imaginei, tipo, eu sabia, lá no fundo eu sabia que eu não tava tendo apendicite, que eu só comia um lanche, que por algum motivo me fez muito mal. E... Só que em algum momento, nessa nessa madrugada que eu não consegui dormir porque eu tava morrendo, eu, eu comecei a pensar... Eu comecei a pensar se, se é possível uma pessoa tirar o, o apêndice por vontade própria. Eu fiquei imaginando se eu ir num médico e falar para ele: "Doutor, eu quero tirar o apêndice antes que isso aqui dê uma merda do caralho". Ele ele pode fazer isso? Eu posso marcar essa cirurgia? Porque eu faria isso para caralho. Eu comecei, eu comecei a pensar, cara, e se eu tiver, se eu não tiver tendo uma apendicite, eu vou fazer isso da mesma forma, cara. Se eu se eu tiver dinheiro pau no cu, se eu tiver dinheiro pau no cu, eu vou tirar o apêndice antes de ter qualquer merda. E eu vou, eu vou eu vou provocar situações que me causariam um apendicite só porque eu não vou ter mais apêndice, entendeu? Eu não sei se existe uma situação que causa apendicite, eu não sei se tu pode ter um apendicite de propósito, mas eu comecei a pensar se é possível uma pessoa... se é possível uma pessoa remover o um apêndice por vontade própria, tipo, chegar no médico e falar, eu quero remover o um apêndice. Se o Merlin Manson removeu uma costela... Eu consigo, eu consigo tirar um negócio que, que não tem nada demais no meu corpo. Porque é que se bem que o Merlin Manson é rico, né? Merlin Manson paga um cara. Se o cara falar, ah não, não posso tirar teu apêndice por vontade própria, não posso tirar, eu não posso tirar antes que deu alguma merda e tu quase morra. Isso não faria nenhum sentido. Com certeza dá pra fazer isso, tirar por vontade e guardar, não posso, sei lá, sei lá, sei lá, tendo um Vender. Vender no, no mercado negro, sei lá, cara. É uma forma, em tempos de crise, tire seu apêndice. Esse é, o nome, esse, esse é o nome do programa, tire seu apêndice. Por vontade, antes que dê alguma merda. E pau no cu, se, se os caras não deixarem, porque tem que esperar dar alguma merda. Ah, é, tu quer, que eu espero, tu quer esperar eu morrer, cara? Tu quer esperar estourar o negócio e estourar merda pelo meu corpo todo? É isso que tu quer? Tu quer que eu vire... Todo, todo ser humano tem uma bomba dentro dele mesmo. Todo ser humano é, tem um pouquinho do Oriente Médio dentro de si. Porque ele tem uma bomba que a qualquer momento ela pode ativar e estourar um monte de merda dentro do teu corpo, cara. Todo mundo nasce. Eu acho que o Bill Gates venceu. Essa daí ele botou. Foi o Bill Gates que criou o apêndice. Ele botou nas vacinas. Eu não sei, eu não sei. Eu só, eu só tô falando muita coisa mas eu tô, eu tô muito mal por isso, porque eu tava estressado hoje no trabalho, porque eu acordei, eu ainda não tava bem, eu não tava, não tava mais queimando, mas eu ainda tava sentindo uma puta vontade de vomitar, que tem outra coisa, cara, é um negócio muito ruim, eu tinha vontade de vomitar e cagar ao mesmo tempo, e eu tinha que escolher o que, que eu tinha que fazer, e quando eu tentava vomitar não saía nada, e, e quando eu tentava cagar também não, então era meio que só uma vontade Só que não, só que tava um negócio trancado E aí quando eu conseguia Quando eu sentava no vaso e conseguia cagar Eu pensava, tá, agora vai passar Agora destrancou, isso daí vai parar de queimar Eu deitava na cama, começava a morrer de novo eu, Não é possível, cara Não é possível, o que, que tá acontecendo? O que tinha nesse lanche, cara? O lanche tava bom pra caralho Eu comeria aquele lanche de novo Se fosse pra me dar uma azia fodida Eu comeria, mas Eu, eu, eu me distraí aqui mas eu não sei, cara, eu não sei o que, que aconteceu, eu tava muito estressado hoje, eu fiz um monte de cagada no trabalho porque eu tava com sono e eu dormi duas horas, eu dormi, eu acor- eu dormi, eu consegui pegar no sono, eu lembro que era 3h59 da manhã, a última hora que eu olhei no celular, e eu acordei às 6h05 da manhã, então, então é isso aí, essa é a vida do, do, do proletário, o cara que tá num domingo de tarde, de noite, tá com preguiça e quer comer um lanche, ele se fode, tem que trabalhar na segunda de manhã, eu lembro que eu, eu fui buscar o lanche, porque. Porque, sei lá, minha mãe não queria pagar a entrega então eles só deixaram o lanche lá e eu fui buscar na, na lancheria. E eu, eu lembrei. Cara, eu fiquei tentando. <risos> eu fiquei tentando. Eu fiquei lembrando. Eu não sei o que, que eu falo primeiro. Deixa eu organizar as coisas na minha cabeça, cara. Tem que falar. Não pode misturar as duas frases, tá bom? Fala uma frase e depois tu fala outra. Eu lembrei do porquê que eu sinto um ódio da humanidade, porque, caralho, cara, era um lugar muito pequeno e tinha muita gente, tinha uns caras tocando pagode ao vivo, que ocupava um puta espaço, e eu entrei lá e parecia que eu tinha entrado numa numa empresa, numa metalúrgica, porque era um barulho, que eu não sei como é que as pessoas conseguiam se ouvir dentro daquele lugar. Cara, por que que tem que ter uma banda tocando música ao vivo? Por que que não pode ter uma caixinha de som tocando música abaixo? Por que que tem tem que ter um cara... Um cara num microfone todo estourado cantando. Tudo bem, cara. Eu não sou. Tu pode tocar a tua música, tu pode ser artista, mas, mas cria a tua música, cara. Essa música do, do Raça Negra já existe. Pega uma caixa de som, bota. Tu quer ser artista? Vai lá, cara. Boa sorte, mas cria o teu negócio e vai tocar a tua música no, 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 negócio, no lugar. Porque se for pra ouvir Raça Negra, eu ouço original. Mas eu não sei, cara. Música ao vivo é um negócio muito chato. É muito alto e é estourado o negócio. É muito louco também porque aqui no meu bairro é um lugar pequeno e tinha, tipo... Era impossível eu não encontrar nenhuma pessoa conhecida naquele lugar. Era impossível eu não encontrar um grupo de pessoas que me conheciam naquele lugar. Não é porque eu sou uma celebridade. Ai, meu Deus, ele tá ali. Não, é porque eu tenho... Eu tenho amigos que saem de casa e são felizes. E aí eu penso, puta que pariu, cara, eu não quero cruzar nesse cara. Eu não quero. Eu vou passar olhando pro chão. Eu vou só dar uma olhada de canto pra ver se eles estão ali. Eu, eu, eu comecei a me sentir um espião, cara. Eu comecei a me sentir um espião russo no meio do negócio. Eu comecei a imaginar que a qualquer momento eu ia começar a lutar jiu-jitsu com um garçom que era um cara que ia ter informações que eu precisava pra resolver um crime. Eu comecei a imaginar. Porque era isso que eu tava sentindo. Eu tava no stealth. E eu realmente vi pessoas conhecidas e eu consegui sair sem que elas me vissem. Porque porque eu tava de máscara também, e aí é uma invenção maravilhosa. Uma invenção maravilhosa, máscara. Porque tu só só pode passar como se tu não fosse a pessoa que tu é, como se tu não conhecesse aquelas pessoas, e tu pode dizer, ah não, tu me confundiu, cara, não era eu. Eu comecei a a desviar dos caras, meu, e era um lugar puta pequeno. Eu não sei, eu acho que eu não gosto de, de felicidade no geral. Eu acho que o meu problema não é, não é com o ambiente em si, com a música, com, com a pessoa falando alto, com um monte de. com um monte de casal, sei lá, uns cara. uns cara meio. Eu não sei, cara, eu não sei como é que eu vou explicar. Tinha umas, umas gostosas com uns cara meio, meio, meio bunda mole, uns cara que tinha uma cara de ser. uns puta chato, meu. E umas putas de, uma, de umas gostosas eu eu só eu só fiquei pensando, eu só ficava pensando cara como assim o que está acontecendo não é porque o cara é feio é porque o cara é chato o cara eu olhava para aquele cara e eu sentia uma energia ruim e eu não estou falando que eu sou o foda o cara confiante eu só estou falando só tô falando cara porque a minha cabeça ela julga as outras pessoas enquanto eu estou esperando para pegar meu lanche a minha cabeça olha a minha cabeça está num ambiente feliz e ela e ela olha eu preciso procurar alguma coisa para odiar nesse ambiente cara não dá, não. O que que eu vou fazer? Vou ser feliz aqui? Vou aproveitar o, o momento? não um vou pau no cu, cara. Vamos, vamos lá. Começa a olhar pelo, pelo recinto, começa a olhar o, o a lancheria aí pra ver o que que tu consegue achar de gente pra tu odiar. E aí os caras... E, e, e é um e é um muito sem motivo, cara. Sei lá. É, é só da a aura do cara. É só do do movimento que o cara fez na na mesa naquele momento que eu olhei pra ele. Ai, filho da puta. Eu eu só sentia isso. Eu só sentia isso dentro de mim. Ai, cara, filho da puta, cara. É só isso. É um um ódio benigno. E aí eu comi o lanche e me deu uma intoxicação, sei lá, me deu azia. E eu acordei, fui pro trabalho, fiz um monte de cagada. E esse foi o meu início de semana. Como foi o seu, cara? Você, Você tá feliz? Você é uma das pessoas que eu esquivei. Enquanto eu tava na lancheria, você me viu e, e pensou: Olá, Olha lá, olha ele lá, tá, ele tá aqui, ele provavelmente, ele provavelmente tá, tá. Tá tendo um momento de interação social. Não! Não tava. Eu tava só tentando fazer aquilo acabar o mais rápido possível. Pegar o lanche mais rápido, voltar pra casa e comer o lanche em casa. E é isso aí. E é isso aí, cara. Não gosto de gente feliz. Eu me sinto muito culpado quando eu vejo gente feliz. Eu fico. Eu fico muito culpado por nunca estar tá feliz, entendeu? Eu fico. Caralho, cara, esse cara tá feliz, eu tô aqui num clima de merda, eu tô estragando a felicidade, eu tô, eu tô fudendo o clima desse cara, meu. Tô, só, Olha pra minha cara nesse lugar, eu Tô, o cara tá me vendo e eu tô fudendo a vibe, eu tô sugando a energia do cara, porque ele tá feliz e eu não tô tão feliz quanto ele de estar tá aqui, porque eu sou um bosta com a cabeça fudida, cheia de trauma, que busca motivos pra, pra odiar alguém do nada. Que busca só motivos pra odiar alguém, cara. Eu eu tive, eu eu tive, caralho, cara, eu fiquei muito puto hoje, porque um cara no no trabalho perguntou, oi, tudo bem, ele não perguntou, ele me cumprimentou falando, oi, tudo bem, e só passou reto por mim, e eu comecei a falar sozinho, eu comecei a falar sozinho, como se eu estivesse gravando um podcast, eu juro por Deus, eu comecei, na minha cabeça, eu comecei a falar falar coisas como se eu estivesse gravando isso daqui, e eu fiquei por uns 40 minutos falando, filho da puta, Filho da puta, o que que tu quer que que eu fale, hein? Por que que tu tem que perguntar se tá tudo bem comigo? Porque eu eu tenho que recuperar onde eu tava com a cabeça. O ódio que que eu tava naquele momento, cara, daquele cara que me perguntou oi, tudo bem? Ai, 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 eu vou tentar emolar o que eu senti, o que passou na minha cabeça, eu Eu não tô bem, cara, eu não tô, tu quer saber, tu quer mesmo saber se eu tô bem? Porque tu perguntou, se tu perguntou eu vou ter que te responder, eu não tô bem, eu caguei a noite inteira, eu tinha que acordar a cada meia hora pra cagar, eu dormi duas horas, eu tô com uma puta vontade de vomitar... E, e, e é isso aí. Ah, e não é só por isso que eu não tô bem. Eu não tô bem, porque eu tenho que vir pra esse trabalho de merda, porque eu tenho que eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que vir pro lugar 8 horas por dia, um lugar que me deixa infeliz. Eu tenho que fazer tudo isso, e tu é um pau Cook cu que fica sentado num escritório, num, numa salinha, num cubículo com ar-condicionado, e, e, e tudo isso, cara. Eu fiquei... Tá bom pra ti? Tá bom assim? Tá bom? Tu quer mesmo saber? Tu vai perguntar isso de novo? Tu vai perguntar se eu tô bem? Tu vai... Tu vai perguntar? Eu tô com vontade de me matar. Tu vai, tu vai perguntar de novo? Eu tô, tá muito baixo o clima pra ti? Tu tá, tu tá tentando manter o teu personagem do, do LinkedIn na vida real, cara? Todo mundo é um personagem. Todo mundo é muito educado. Todo mundo. E, e eu não sei por que foi esse cara. só. Todo mundo que passa por mim fala oi, tudo bem? É como se fosse uma linguagem universal. Não é só por mim. É qualquer pessoa que cruza outra pessoa num corredor no lugar que eu trabalho fala oi, tudo bem? Só que aquele cara em específico me deu muita raiva, acho que foi porque porque era 7 da manhã e eu ainda tava, 7 da manhã não, 8 da manhã e eu ainda tava meio mal e eu tava com a cabeça fodida, fora do lugar, caralho, não consegui dormir direito, ai ai cara, eu eu fiquei com tanta raiva cara, por que que tu tem que fingir que se importa? Por que, que tu tem que me perguntar se tá tudo bem se tu não quer saber? Eu não quero, eu não quero que todo mundo me pergunte. Cara, sabe, a, a minha fantasia é falar para todas as pessoas, é rodar o mundo falando sobre como eu dormi a última noite, só para eu me sentir ouvido um pouco. Essa essa é a coisa que eu comecei a fantasiar, eu comecei a fantasiar eu viajando para vários lugares do mundo, eu comecei a, vi, a fantasiar eu na Avenida Paulista e cada pessoa que falasse, eu ia falar, eu ia entregar um bilhetinho falando com com um negócio escrito. Dormi duas horas na última noite. Tive uma crise de azia após comer um lanche envenenado. Essa foi a minha fantasia. Eu só queria falar isso pra, pras pessoas só pra eu me sentir ouvido. Eu não queria que elas se preocupassem. Ai, tu tá bem? Ai, como assim? Tu tá, tu tá melhor, tu não quer ir pra casa. Não, não quero que tu, tu me fale isso. Eu só quero falar e quero saber que tu me ouviu. É só isso. Eu não quero que tu resolva o meu problema. Eu quero só ser ouvido. É só isso. Eu não sei de onde que isso vem. Eu não sei qual que é o trauma que, que causou isso. Eu não quero que tu se preocupe comigo, tá entendendo? Eu não quero que tu se importe em falar Oi, tá tudo bem contigo? Não, não é isso, eu só quero que tu não finja é só Se tu não se importa comigo, passa reto por mim Passa reto por mim pra eu não ter que ter a interação De falar Oi, tudo bem? Eu não sei, me, deixa, me dá muita raiva Eu tenho que falar isso o dia inteiro Se eu não me importo, se a pessoa tá bem ou não, cara Ai, a falta de, de honestidade, de sinceridade dos caras Me deixa muito louco, cara Todo mundo vive da, da forma que, que a pessoa se pro ninguém vive como a, como tipo a pessoa ela não vive como ela é no apartamento dela sozinha fazendo as coisas que ela quer ela vive do jeito que ela espera ela vive para criar uma imagem dela e ficar mantendo essa imagem de bom moço para sempre porque quando tu tá acordado às três da manhã se fudendo em casa, tu não pensa, tu não pensa, ai, será que tá tudo bem com aquela pessoa? Será que, será que aquele cara que eu trabalho junto, que eu cruzo com ele uma vez um dia, será que aquele cara tá bem? Tu não quer saber, então por que que tu pergunta? Por que que tu pergunta? E aí eu, e aí eu nunca respondo, eu só falo, opa, tudo bem? Eu só, eu só, eu só faço aquele é, mirroring, é, eu espelho o que ele falou, eu só, eu só pergunto de volta, opa, tudo bem? É só isso. E ninguém nunca sabe se a outra pessoa tá bem. Porque eu também tenho que ser também tenho que ser educado. Eu também tenho que manter um emprego. Porque eu já, já passei... Eu tô na segunda pior situação. Pior do que, que a situação que eu tô, só se eu perder o emprego. Aí sim, aí vai, aí vai ficar uma merda. Porque eu já... Eu fiquei 18 anos nessa, nessa merda desesperado pra arrumar alguma coisa. E, e é ruim, cara. É ruim. Então eu não posso ser verdadeiro. Não posso falar pro cara... Eu não posso falar pro cara sem filtro, tá entendendo? Eu tenho que sempre fingir que eu quero dialogar com aquela pessoa. E caralho, cara, eu não sei... Eu não sei o que, que me, deu, me deu tanta raiva, mas eu tava. Eu comecei. Eu, criei, eu fiquei falando comigo mesmo sobre suicídio também enquanto eu trabalhava. Uns 40 minutos. Depois que eu fiz todo esse monólogo terapêutico na minha cabeça de falar. De ter um. De despejar minha raiva. Como se eu estivesse na frente daquele cara, com ele amarrado numa cadeira, numa salinha escura, e eu com um taco de beisebol na mão. Só que não era pra bater nele, é só, só pra ele sentir. Um medo, mas eu nem sei, não ia ser um taco de... de, de sabe aqueles balão? não Ia ser um taco que não ia ser de madeira, ia ser um taco que ia ser de um material fofinho, só pra assustar, só pra eu sentir que eu sou um personagem foda de uma série, que eu sou o Negan do, do The Walking Dead, só queria falar isso, só queria botar esse cara amarrado numa, numa cadeira, numa sala e, e ficar falando por ele, oi, tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem contigo cara tu tá bem tu tá bem nesse exato momento tu tá bem tu tá amarrado pelas mãos numa cadeira o okay? que agora que tu vai vai ser tu mesmo cara vai tu tá bem tu tá é só isso é só eu só quero ficar perguntando tá tudo bem cara é tá tudo bem tu vai continuar me perguntando se eu tô bem é só é, só, é, só, é, só, é esse o meu maior problema atualmente pessoas me perguntando se eu tô bem não é perguntando, porque não é ninguém pergunta isso, cara. Não é tipo como se uma pessoa visse eu mal, triste no canto e perguntasse... Ah, tá tudo bem com Não, não é isso, é só, é só um cumprimento idiota, cara. Só um cumprimento idiota que, que, que a gente fica forçando pra, 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 ser querido, pra ser simpático com as pessoas, cara. Quero viver num lugar... Onde não, não tenha essa, cara. Eu só Se eu tivesse um desejo... É... Começa a ser sincero, cara. Começa a... Não para de fingir um negócio que... Eu tô só por... Eu quero muito poder fazer isso, cara. Eu quero muito chegar num lugar. Eu quero muito poder subir num palco. Fazer o meu negócio. E não precisar ficar sorrindo pro, pros caras. Não precisar ficar... Ficar... Ficar cumprimentando. Eu não quero, cara. Mas por enquanto eu tenho que passar por essa merda. Eu tenho que ter eu tenho que ter o meu, o meu monólogo de 40 minutos dentro da minha cabeça sobre suicídio, que eu não pude botar, não pude ir no banheiro do, do trabalho e gravar, porque senão eu ia ficar a manhã inteira falando sobre suicídio, e ia ser isso, ia ser isso, e ué, cadê? cadê ele? Cadê o Eduardo? Ah, tá lá no banheiro, aí um cara ia entrar no banheiro e ia estar tá falando, ai cara, não tem como, eu acho que eu vou me matar, não tem, eu, e o, cara, o cara ia ficar chocado, o cara ia ficar espantado, eu ia falar, ah não cara, tô, tô gravando aqui o negócio, não vou, não vou me matar. É só eu tenho que fazer isso daqui pra não me matar. Eu tenho que falar que eu vou me matar. Porque aí é como se eu tivesse me matado. Na minha cabeça, se eu falo vou me matar, é como se eu tivesse me matado. Ai, ai, cara. Não tem outra opção a não ser o, o suicídio. O suicídio é. É o que. É a única coisa, cara. É, é meio que. Puta, eu sou um puta de um covarde, cara. É, é meio que. É meio que se tu tivesse solução pra todos os problemas da tua vida. E tu não quisesse usar ela. Porque daí a tua vida ia ser muito sem graça. Mas tua vida não ia mais existir. Eu, o que, que tu tá... Eu tô falando comigo mesmo, cara. Será que, será que tem algum lugar que eu possa falar, que eu possa não influenciar, não ter que me preocupar? Ai, será que o que, que essa pessoa vai pensar se eu disser isso? Será que aqui no meu programa eu posso falar sem, a, sem o cara pensar? Ai, ele tá tentando influenciar os outros a, a, a se suicidarem? Será que aqui eu posso falar o que, que eu tô pensando sem pagar a merda de um psicólogo pra poder ficar falando isso e ele me dar um monte de remédio? Será? Será que por um momento eu posso vir aqui e só falar? do meu negócio, eu não tô eu não quero influenciar ninguém, eu não quero eu não quero nada, quem ouviu isso aqui, foda-se cara, foda-se, se tu entendeu, tu entendeu se tu se, tu se matar por causa disso aqui não, não é minha culpa, cara eu só tô falando o que que tá na minha cabeça eu, não, eu tô falando como se eu fosse um digital influencer, eu tô falando, cara tô falando, eu odeio digital influencer Qualquer pessoa que que tem o trabalho de influenciar alguém é Hitler. Sabe Sabe quem tinha o trabalho de influenciar pessoas a acreditarem, a a seguirem o comportamento dele, né? Hitler. Então, essas essas influenciadoras gostosas e esses influenciador viado, eles são tudo Hitler dos tempos modernos. É basicamente isso. Ai, ai, cara. É muito... Ai, o que que tu faz da vida? Ah, eu sou digital influencer. Eu influencio as pessoas porque o meu comportamento é muito foda e elas têm que seguir a a minha trend que eu fiz aqui de maquiagem, a minha make-up. E eles têm que fazer, postar um, um stories com a hashtag publi... Não, publi não. Com a hashtag, sei lá, hashtag make-up. E aí o nome da influencer, não sei... Puta, me fugiu o nome de todas as influências. Makeup Juliette, que a Juliette é influencer, ganhou BBB, tá lançando música. Puta merda, hein? Puta merda, hein, meu? É ai, uma... <risos> ai, 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 cara. Eu não sei se eu consegui transparecer. Eu não consegui transparecer tudo que eu senti naquele momento, porque, porque passou, cara. Foi um pensamento que ele voou da minha cabeça. Ele não existe mais. Não consegui decorar tudo que eu pensei, porque eu não gosto de decorar, porque não seria espontâneo, e e eu não anotei em lugar nenhum, e eu só lembrei que eu eu fiquei pensando sobre isso. Amanhã inteira no trabalho eu fiquei pensando sobre pessoas que não conseguem ser verdadeiras, suicídio, querer torturar o cara numa cadeira, só ficar falando, tá tudo bem, tá tudo bem, É, é isso que eu penso... É isso que eu penso, enquanto eu pego os negócios e levo numa lista como se estivesse tudo bem. <risos> é muito bom, cara. É muito bom a vida. Tô brincando, cara. Tô br- eu tô falando isso daqui pra eu não fazer isso aqui de verdade. O fato de eu estar tá falando o que eu quero fazer vai... vai É tipo, é tipo se, se isso acontecer de verdade. Eu não vou fazer isso porque ia ser muito óbvio pra descobrir que fui eu. É só chegar nesse podcast e falar... Quem que faria uma coisa dessas com aquele cara do trabalho? Ah, tá, ele falou aqui no podcast que ia fazer. É óbvio que é ele. Ele confessou o crime antes de fazer. Tô falando isso aqui pra eu não ter... Pra eu não descontar em outra pessoa. Tô descontando no no microfone. Toda a merda que tá na minha cabeça, cara. Ai, eu ainda tô com um pouco de, de merda. Mas agora já passou. Tô só com um pouquinho de dor de barriga, porra. Aquele lanche fudido que eu comi. E tive que ficar esquivando das pessoas na lanchonete. Essa é a vida real. Bem-vindo. Tire seu. A mensagem desse podcast: tire seu apêndice. Seja sincero. E E é isso aí, cara. Eu. Vamos mudar de assunto abruptamente. Eu hoje comprei um cigarro, um maço de cigarro, pra Pra ver como era, pra Pra fumar e ver como era. Eu já tinha comprado. Eu Eu cometi uma cagada. Eu Eu não falei sobre isso no podcast. Que eu tentei duas vezes fumar e as duas foram uma merda e que eu. Cara, vamos lá. Primeira vez eu comprei, eu fui na, na, na conveniência, eu comprei um malboro vermelho e só depois só depois que eu pedi me dá um malboro vermelho, eu descobri que custava 13 reais. E aí eu não tinha como, como voltar. E aí eu gastei pra caralho no maço de cigarro. E eu pensei, tá, isso aqui deve ser bom. Não é possível, não é possível que esse negócio seja ruim. E eu comecei, eu fumei os três cigarros e foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. E eu joguei o um maço fora, o um maço cheio. Eu só peguei e joguei fora, no, 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 no lixo aqui no lixo do, do bairro, pra não, não deixar no lixo da casa, por. porque é como se eu tivesse é como se eu tivesse que esconder um corpo, esconder um cigarro, só que o cigarro é um corpo muito menor, é tipo esconder o corpo de um inseto, <risos> não sei, mas eu comprei e foi uma merda, e aí eu pensei, cara, não é possível, não é possível que, que isso aqui, seja. Eu, eu, eu não acreditei, eu me neguei, eu fiquei, cara, deve ter alguma coisa errada aqui, deve ter, o que que vicia nisso aqui, por que que as pessoas se viciam? Porque, por que. Qual que é o ponto de se viciar nisso aqui, de se viciar num negócio ruim? Caralho, cara. E aí, hoje, eu cheguei... Eu, eu fiquei com muita vergonha hoje de ir no mercado comprar um cigarro, não sei porquê. Eu cheguei... Eu cheguei foda-se. Eu cheguei... Eu vou chegar aqui, eu vou comprar um cigarro, um isqueiro e vou ir pra casa. Só que quando eu entrei no mercado, viu o caixa, eu fiquei com muita vergonha de falar, vou oh, me dar um cigarro. Eu não sei porquê, cara. Não sei o que, que deu na minha cabeça, o que, que esse cara vai pensar de mim se eu pedir um cigarro. Não, o cara se vende ali é pra comprar. Por que, que eu. Pe- por que a minha cabeça funciona assim? Ah, não, é melhor não. E aí sabe o que, que eu fiz? Eu, eu andei, eu dei a volta no mercado inteiro pensando: será que eu compro? Será que eu compro? Será que eu não compro? Puta que pariu, será que eu compro? Será que não? E aí eu cheguei no caixa, pensando, e eu, eu ainda não tinha me decidido. E aí eu, eu, olhei, eu peguei no lado um chocolate e comprei um chocolate, comi e não comprei o cigarro do mercado. E aí eu fiquei, caralho, por que, que eu. Por que, que isso aconteceu? Por que, que eu tive vergonha de falar, me dá um cigarro? O que, que aconteceu, cara? Eu acho que é porque o atendente era um, um moleque muito novo, era um cara que tinha uns 16 anos. Se fosse um velho de 60 anos no caixa, eu ia falar, ah, me dá aí. Foda". Eu ia ter mais intimidade se fosse um velho fumante. Mas como é um, um cara. Um cara de, de 16 anos no caixa do mercado, não sei, eu não sei o que, que deu na minha cabeça, que eu fiquei com muita vergonha de falar me dar um cigarro, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, por querer experimentar, cara, mas foda-se, eu tô só, eu, tô só, eu só quero provar. E aí eu saí do mercado eu falei, não, não é possível. E aí eu, eu, eu mudei o caminho, eu vou eu mudei o caminho que eu tava indo de ir pra casa, eu voltei, eu desci o morro, fui na conveniência do posto, cheguei lá, tinha uma fila. Filha da puta, porque aparentemente o sistema da loja de conveniência tava fora? Eu não sei o que, que tem de tão complexo no sistema de uma loja de conveniência pra tá fora, cara. Tu nem precisa nem devia ter maquininha de cartão em loja de conveniência, devia ser só coisa em dinheiro e é isso. Não devia, não devia poder passar cartão. Porque aí eu fui lá e eu fiquei 20 minutos na fila esperando. Os atendentes que que a proposta eram dois gordos, eram dois, é, o que que é? O que que é? O que que eu falei? Eram dois gordos. Era, eles eram dois gordos e eu não sei isso, não não não, não quer dizer nada, eu só mencionei o fato, não tô dizendo que deu problema porque eles eram gordos. Eu não tô dizendo que esse que esse foi o problema. Só tô dizendo que eles eram. E é isso aí, e foi um negócio muito engraçado, porque depois de 20 minutos, aparentemente um cara resolveu o problema da loja de conveniência, e, porque tava todo mundo na fila, tinha quatro pessoas na fila há 20 minutos, um cara foi lá, resolveu, e, e eu, eu tava de fone, e eu comecei a ouvir, eu ouvi os gordos com a respiração ofegante eu juro por Deus, eu ouvi, eu ouvi os gordos respirando os gordos do caixa, um era um gordo e uma gorda. Eu ouvi eles a respiração deles assim, ó. Como se eles tivessem terminado de correr uma maratona. Cara, tu só tá na frente de um caixa. Olha, olha o que tu fez com o teu corpo. Tu tá na frente de um caixa. Tu só tá mexendo o teu quadril, virando pra esquerda pra mexer na maquininha e na direita pra mexer no computador. É só isso. E tu cansou nesse período? Eu, eu escutei, eu tava escutando podcast na, 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 na fila. Eu escutei, eu fiquei... Que isso, cara? Eu... pareceu Parecia, sei lá, cara Um urso Parecia um urso Eu vi um parecia É isso, é isso ouvi os dois gordos Eu ouvi os dois gordos eu, gordo... eu ia falar gemendo Por que eu ia falar gemendo? É ofegando, cara Gemendo de cansaço Isso foi muito engraçado, valeu a pena Ficar 20 minutos na fila E daí lá eu já tava foda-se, cara, ah, vou comprar Aí, aí tinha um casal Tinha um casal na minha frente, que era um casal, que era um, um moleque de aparentemente 16 anos e uma mina que eu duvido que tinha mais que 15 anos. E, e esse moleque pediu, eu, ele tava na minha frente e quando ele, ele foi falar com o atendente, ele falou, me dá um malboro. Me dá um malboro Ice. A menina de 15 anos falou: Me dá um malboro Ice. Aí eu falei, ah, vai tomando cu, então, do meu cérebro, cara. Vai tomando no cu, o quê? Como assim? Como... O que eu tô pensando que os outros vão pensar de mim? Tem essa puta que nem tem o cérebro formado e tá se envolvendo com merda e que tá, que tá pedindo cigarro pra esse cara. Vai tomando cu. Eu fiquei me eu fiquei discutindo comigo mesmo. Ah, cara, olha isso. Olha isso. Uma pessoa de, de nem 15 anos tem mais coragem. Tem mais coragem que, que tu, cara pra fazer isso, tem... essa pessoa entraria no mercado e pediria me dar o um cigarro, sem pensar nas consequências, sem pensar o que, que vão achar de mim, aí eu falei, ah, vai se fuder e aí eu fui lá, comprei um eu fui lá, eu, eu vi eu vi especificamente qual que era o mais barato, pra não cometer a cagada de de de, de comprar um cigarro de 13 reais de novo, pra ser uma merda, eu tenho que jogar fora e aí o que que aconteceu comprei um cigarro de 5 conto comprei um isqueiro Cheguei em casa, fui fumar. Tá, agora vai ser diferente. Agora, não é que eu quero me viciar, que eu quero entender, cara. Eu quero entender qual que é a que tem nesse produto. Não tem nada. Não tem nada. É ruim. É ruim. De novo, eu tentei duas vezes, fumei dois cigarros, vai se fuder. Vai se fuder. E joguei fora, de novo. E eu nunca mais vou comprar cigarro na minha vida, porque é um negócio ruim pra caralho. Eu fiquei pensando... Eu fiquei, tá, cara, isso aqui deve acalmar, deve dar uma uma acalmada. Não dá, não dá nada, não muda nada. Só tá chupando o negócio que fica fazendo fumaça. É só isso. E soltando a fumaça. É sério que esse é o produto. Esse é o produto que movimenta, sei lá, milhões de reais por ano no Brasil. É isso. É isso. É isso que custa 13 reais. Um negócio que tu sente um gosto de merda. Que é isso, cara. E as pessoas... Caralho, cara. Por que que... Eu Eu peguei a caixa... Ah, só por curiosidade, eu peguei a caixa que mostrava câncer na boca, eu acho, que tinha uns dentes tudo podre. E e eu achei engraçado, cara. Eu achei achei um pouco engraçado. Eu eu peguei as duas vezes essa dos dentes podre. Porque eu fiquei pensando, cara, por que que não tem isso em outros produtos? Tipo, por que que no Trident? Eu gasto muito dinheiro em Trident. Eu eu compro. Trident tem o efeito do cigarro em mim de de, de dar uma acalmada. Quando eu começo a mascar um chiclete, eu eu fico mais calmo. E, E ninguém avisa que isso pode foder teu dente, porque pode! Cigar, uh, cigarro não, chiclete é doce e, e tem açúcar, e se tu comer muito açúcar vai foder teu dente. E não tem a foto de uma boca degenerada na capa do Trident. Por que, por que, que vocês não fazem isso com todos os produtos, hein? Só pra, é tipo um teste de choque para ver se o produto é bom. Na cerveja, tu bota um fígado um fígado fudido na, na, na capa da cerveja, o cara vai pensar que se foda. Os caras vão comprar ainda mais, cara. Eu acho que o cigarro só é tão vendido porque as, por causa desses avisos aí. Tipo assim, cara, eu tenho uma, uma tática pra, pra acabar com, com o cigarro. Se vocês quiserem aí, né? Por, por mim eu não me importo. Eu não, não acabaria. Continua fumando aí. Mas se vocês quiserem aí, camp- uh, uh, pessoal que faz campanha contra o cigarro, cara... Por que vocês não não param de botar aviso e não não botam um um bilhete no cigarro? Por que vocês não desistem, cara? Vocês, 300 anos fazendo isso, vocês não viram que não dá certo e vocês ainda insistem. Ah, não, agora agora botamos uma imagem HD do câncer. Agora vai dar certo. Imagina um cara, um estagiário, baixando imagem de, de, de câncer. É que se bem que eles produzem isso, né? Eles produzem essas imagens com atores. Não é uma imagem do Google. Ou pode ser, o cara botou boca podre de cigarro no Google. Sei lá, cigarette... É... Porra, como é que é? Não é podre em inglês, mas não é, não é podre, tipo raw. É... Não, raw não é podre. Não sei, ele achou alguma imagem e botou. E é um cara que fica salvando imagem de câncer de pulmão. É isso que eu fico imaginando, cara. Eu tenho uma técnica, eu tenho uma técnica infalível. Eu vou apresentar pra vocês publicitários que fazem campanha anti-cigarro, uma técnica que, olha só, cara, olha é um negócio que vocês não conhecem, eu sei que é por isso que vocês trabalham com publicidade, é um negócio que se chama honestidade, cara. Vocês não conhecem isso, eu sei, é uma palavra nova, você que está aí na faculdade de publicidade tá está pensando, ué, o que, que é isso? O que, que é isso? Eu tô, eu não sei o que, que é isso, ser honesto? Ser honesto? Não, 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 não trabalho na, com base na honestidade, eu trabalho com base em ver, em analisar, cada pixel da, de uma tela para ver como isso vai influenciar no cérebro de uma pessoa, entendeu? Eu não, ah, eu não, 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 não faço o um negócio aqui do jeito que eu quero. Eu, cara, é só tu começar a botar um bilhete no cigarro escrito, cara, eu cansei. É só, é só tu escreve assim, ó abre aspas, eu cansei, eu cansei, fuma aí, faz o que tu quiser da tua vida, eu não vou mais avisar, é só um bilhete meio desaforado assim, fuma aí cara faz o que tu quiser da tua vida, eu cansei de te avisar, foda-se faz o que tu quiser, e, esse é o bilhete que tem que tá no, na, na atrás do cigarro e isso que tem que estar tá nas propagandas, ah não, mas eu sei que o publicitário agora ele tá pensando, ah não, mas como é que a gente poderia fazer essa ideia ser vendida, essa... Como é que, que paleta de cores a gente podia usar numa cena? No, que enquadramento que ia influenciar as pessoas? Cara, esses caras, eles ficam analisando cor. Tipo, tu tem noção de que esses caras, para tentar resolver, para tentar acabar com o cigarro, eles estão no escritório. Eles estão num escritório. Tem um cara agora com um gráfico, analisando co- como cada cor age na, no cérebro do ser humano, e não é tipo, ah, o rosa ou o amarelo, não é, é tipo um rosa, aí é um rosa que é um valor abaixo, aí é um rosa que é um valor abaixo desse rosa, é, é uma psicopatia, porque é umas cores que não são diferenciáveis, cara. Tem um cara analisando agora, qual cor será que vai influenciar mais no cérebro da pessoa para ela parar de fumar? Nenhuma! Sabe o que, que vai funcionar? Honestidade! Verdade, faz uma propaganda, faz uma propaganda de 10 segundos falando... Cara, eu cansei, eu cansei de te avisar, vai lá, faz o que tu quiser, fuma, morre e é isso, deu. É essa propaganda que você tem que fazer, não é? Ai, por favor, Ai, você sabia que o tabaco mata não sei quantas pessoas por ano? Segundo dados do Instituto, não sei o que, segundo dados do IBGE, não sei quantas pessoas morrem de câncer de pulmão, não vai dar certo... Então vai, desiste, desiste. Eu fico imaginando, isso poderia dar muito certo ou muito errado. Tipo, se todos os produtos tivessem um aviso de câncer na frente, eles iam ser muito mais vendidos, eu acho. Eu não sei, eu não sei se se isso ia acontecer. Se tipo, na coca, tivesse um, um, sei lá, um pulmão fudido, será que o cara ia pensar, ele ia ter esse diálogo interno? Tipo... Será que eu gosto tanto de coca assim? A ponto de... Não ia, cara, não ia, porque não importa. Não importa. Se tu botar... Caralho, cara, se tu trocar o logo da Coca-Cola pela foto de um cara que pegou câncer por causa da coca, não vai mudar nada, as pessoas ainda vão tomar. Não, não vai funcionar. Sai dessa faculdade de merda. Sai dessa... Cara, tem que explodir todos os escritórios de publicidade, todas as faculdades, todo mundo que, que fala... Cara, todo mundo que vai para uma faculdade e marca que quer fazer publicidade, tu tem que pegar essa pessoa, trancar numa salinha e, e deixar ela lá sem comida por um mês. Tu tem que deixar ela sem comida por um mês. Ah, tu quer ainda? Tu quer ainda? Ah, tu, quer, tu quer mexer em cor e, e influenciar as pessoas? Tu quer? Tu quer esquecer como é que é? Tu quer esquecer o que é uma verdade? Tu, tu não quer mais saber? Tu não quer mais ser tu mesmo? Tu só quer agir de acordo com o que vai influenciar os outros? Ah, é, tu quer? Tá bom, então não vou te deixar sair ainda. Todo cara, eu acho que tem faculdades, cara, que não deviam existir, tipo, tipo se o cara marca no papel da faculdade a administração de empresas, tu devia trancar ele numa, numa sala e, falar, e dar uma guitarra pra ele e falar, toca aí, cara, vai, tu vai ter mais futuro aí, vai tomar no teu cu, esse curso é uma piada, esse curso que tu escolheu só mostra que tu não vai ter futuro, a administração, sério, sério. Tu tá perdido. Pega essa, pega essa guitarra, começa a tocar até tu fazer uma música. Que eu vou botar uma, essa música na rádio pra ver o que que acontece. E tu vai ficar aqui fazendo música. até. Cara, é assim que tinha que ser pra ser artista. Tipo, se o cara marcou que ele quer cursar hotelaria... Não, 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 não. Vai tomando cu. Bota numa sala com, bota numa sala com 300 outras pessoas. Cada um com uma guitarra sem entender o que fazer. Uns caras numa bateria. É meio que aleatório. Escolhe um instrumento aí. Os caras numa bateria, os caras numa guitarra, os caras no, no, no baixo e uns microfones pra os caras serem ser vocalistas. Que é muito melhor, cara. Tem muito mais futuro, tu vai contribuir muito mais pra sociedade tendo a sorte de achar um músico bom do que um administrador. Tu vai, tu vai, tu vai cara. Tu vai, cara e também e também não é ah não vem com essas músicas good vibes também pau no cu se é pra fazer música good vibes tu vai ficar tomando chicotada a cada a cada acorde do violão que tu tocar que, que seja um negócio good vibes que seja um... é assim eu não sei eu não sei como é que é violão good vibes é, é, é chato música good vibes é chato ai ai cara eu não sei eu não sei mais Mano em música. É basicamente isso. Só só pra terminar, é basicamente isso. É assim que tu acaba com o cigarro. Tu fala, tá, eu não entendo como é que vocês conseguem usar isso. Isso é ruim. É uma merda. A primeira vez que eu usei, eu lembro que eu fiquei tonto. A primeira vez eu usei, eu fumei uns 5 cigarros. E eu não não consegui acreditar. Não é possível, cara. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Eu fui no YouTube, eu botei como fumar cigarro. E eu tava fazendo certo. Eu fiz tudo certo. E, cara, como assim? O que que tá acontecendo? Que, Que lixo é esse? E... E é isso aí, cara. Eu acabei com o problema do tabaco no Brasil, que eu nem acho que é um problema, que é um problema que eu nem me importo, e eu dei a solução pra um negócio que um monte de nerd otário tá tentando mexer no Photoshop pra achar a solução pra esse problema, porque eles acham que são muito fodas. Ai, ai, cara. Eu tava vendo um evento de música ontem, que é aqueles eventos que é pra inflar ego de artista, sabe? Que tem... Que, que tem um, os caras que concorrem a música do ano, a clipe do ano, artista do ano. Que, que tem 300 tipos. Eu não sei por que tem tanto evento desse tipo também. Não sei por Não sei por que tem esse, esse evento da MTV. Aí tem o Grammy. Aí tem... deixa, Eu não sei quantos eventos de música tem. Mas tem muito evento de música cada ano. Sempre tem. Sempre tem um, um, um negócio assim que é num salão e eu sempre fico com muita raiva de ver artista que, que que fica que fica nesse papo de ter amor pelo pelo público e ai ah, eu amo vocês eu amo", é sempre eu fico com raiva de tudo nesses eventos cara eu não sei porque que eu assisti isso eu não sei por que eu assisti do nada do nada eu chegava umas mulher com umas roupas ridículas umas roupas umas roupas um negócio gigantesco sabe um negócio tinha, tinha uma mulher a a doja cat a Doja Cat, uma, uma artista pop, teve uma hora que ela tava com uma roupa que parecia... Sabe aquela... Sabe a Cleópatra? Parecia um negócio assim, só que era um negócio... Eu não sei explicar, cara, era um negócio muito ridículo. Parecia uma flor ao redor e só, só parecia a cabeça. E, tipo assim, 10 segundos atrás ela tava mostrando o rabo na câmera. E, e, e depois ela tava assim, eu não sei que tem que mudar de roupa no meio do evento. Não sei, eu não tenho a menor ideia, cara. Por que, que tu se importa tanto, cara? Eu não sei, mas eu fiquei com muita raiva. Eu tenho muita raiva da MTV em si. A MTV não andou junto com o Brasil. A MTV ela foi um negócio muito do caralho. E agora ela tá puxando o Brasil para trás. Ela tá fudendo o Brasil com esse, com esse negócio. Esse programa para para adolescente, porra, eu fiquei vendo, eu fiquei, eu fiquei vendo, mas não fiquei torcendo, eu não fiquei, ah meu Deus, a minha artista apareceu por um segundo na tela, eu vou chorar, não, porque eu não sou, eu, não, eu sou vazio, eu sou vazio, mas não é esse ponto de idolatrar uma pessoa, eu sou amargurado a ponto de reclamar disso, de quem é fã, muito fã de um artista, sou amargurado, eu aceito isso, mas eu não fico, ai meu Deus, ela apareceu. Não eu crio. Eu, eu gosto da, da música da, da Billie Eilish. Eu fiquei vendo pra ver se ela ia fazer o show. Mas eu não fico. Eu não crio o portal Billie Eilish Brasil e fico vendo todas as informações e todas as atualizações. Essa é a coisa mais psicopata que tem. Eu não crio, eu só fico vendo. Só fico vendo como se fosse um evento normal. Eu não sei, cara. Evento de música é um negócio muito. É uma energia muito alta, cara. Por isso que eu gosto. Eu gosto de ver evento de filme. Por que, que tu tem que ter um artista performando ao vivo, cara? Só porque tu não conseguiu... Ai, cara... Eu não sei. Eu não sei. Por que, que tem que ter uma performance a cada cinco minutos, cara? Por que que não bota um VT no YouTube? É tipo assim no Oscar. É tipo assim no Oscar. O cara ganhasse o Oscar de melhor filme e ele tivesse que recriar uma cena no palco do Oscar. Tipo, não, assiste a cena. Eu fiz ela. Eu fiquei... Um mês editando cada frame dessa cena para ficar perfeita, para ficar com a movimentação, para ela ficar em 60 fps com a cor perfeita. Para tu vir aqui e pedir para eu fazer ao vivo? Não, olha o trabalho que deu, olha o vídeo. Foi isso que eu, me, eu dediquei meu tempo. Não, faz aí ao vivo com um monte de luz, um monte de dançarina, um, mostra o rabo na tela. É só isso, é só isso que acontece, cara. Por que os que caras não podem mostrar o clipe da música e é isso, cara? E é sempre um negócio muito chato. E sempre tem umas mulheres que do nada começam a... E eu quero dire... É sempre umas mulheres que que acham que são o Martin Luther King Jr. Que elas estão na época da escravidão. Que elas estão... Que elas acham que... Nossa! Elas estão... Cara, eu não sei explicar. Sempre uma mulher que acha que ela ainda está em 1750. Sendo que isso só existe ainda no Oriente Médio. Que é um mundo à parte. É, 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 é preconceituoso falar isso não sei, tu se importa com o que está acontecendo no Oriente Médio, tu, tu chora toda noite, não Tá, é ruim, é ruim, tá não é, não é legal matar mulher não é, mas tu, não, tu não, não se importa com isso, cara, que não só vai lá e faz o que todo mundo quer ver todo mundo sabe que é ruim os caras do, do Talibã matando mulher lá por que, que tu tem que ficar lembrando isso eu vim aqui para ver, ver uma música pop uma música animada o Conor McGreg- McGregor tava nesse evento, lutador, que é outra coisa que eu não entendi, o que, que um lutador tá fazendo nessa merda? O que, que um lutador tá com um terno rosa, tomando um negócio, uma bebida? Caralho, cara, esses caras eles não têm. Ai, ai, essa é, é muita felicidade. Uns cara é muito, uns caras que muito ama o público. E aí, e aí o cara fala qualquer coisa, a, a mulher fala qualquer coisa e todo mundo. Whoa! Whoa! Ela falou. Ela falou, WhatsApp, New York? Uh! A noite inteira é isso. A noite inteira é isso. Eu sou amargurado, cara. Eu sou muito amargurado. Eu, sou, eu quero. Eu posso reclamar disso aqui no meu cantinho. Não tô nem no Twitter, que é um. Que eu tô expondo pra todo mundo. Eu tô num podcast que ninguém escuta. Então eu posso, tá bom? Eu posso falar esse tipo de coisa. Eu posso falar que eu, que eu odeio, porque é, é gente muito feliz. Eu só gosto, cara. Eu gosto desses eventos quando, quando é aquele. Quando é o Golden Globes. Que é... Puta, se bem que também evento de filme tem pra caralho, né? Eu falei que tem muito evento de música, mas eu conheço mais evento de filme do que de música. Tem o O Golden Globes, tem o Emmy e tem o Oscar, que eu conheço. Quantos filmes tem num ano pra tu premiar, pra tu ter tanta premiação? É É tipo, nossa, tem 50 mil filmes bons esse ano e nenhum pode ficar sem prêmio porque eles são muito bons. Não é, tem 8 filmes bons em 8, tu, pode, tu pode dividir ah, um prêmio de melhor direção, um prêmio de melhor roteiro. Tu pode. Não precisa ficar com dó. Não precisa criar teu próprio prêmio pra dar pra quem tu quiser o troféu. É meio que uma máfia isso. é meio... Não, eu vou criar o meu prêmio aqui pra fazer o Coringa ganhar de melhor filme. O Coringa ganhou de melhor filme aquele ano? Não sei, eu sei que o Joaquim Fênix ganhou de, de ator. Sei lá. Eu só gostava desses eventos quando era o Rick Gervais apresentando, porque ele tava foda-se. Porque ele não ficava. Ele não, 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 não fazia as, a apresentação. Ah, e a nossa próxima candidata. A nossa próxima artista é uma mulher incrível. Ela tem mais de, de sei lá quantos bilhões de streams no Spotify. E, e não sei o que. E ela é muito foda. E ela nasceu do nada e hoje tá rica. E recebam. Sei lá dois jaquetes. Não sei se essa história é da do 2 É só um exemplo. É só um exemplo que eu tô dando. Não tem nada disso quando é o Rick Gervais, ele só fala, ele só vai direto na ferida do do apresentado. No último, ele falou, ele fez uma piada do Jeffrey Epstein e foda-se, e foda-se, bêbado. Esse vídeo é o melhor vídeo da internet, cara. Coloca Rick Gervais Golden Globes, eu acho que é de 2020. Bota, é um vídeo que tem muitas views, tipo 37 milhões de views e é é Rick Gervais Golden Globes Uncensored, que é o último dele. É muito do caralho. É isso que esses eventos devem ser, cara. É muito. Esse cara é muito bom. É um velho Ranzinza. É um velho britânico Ranzinza, que é genial, cara. Não sei. Não sei. Eu comecei a a falar sobre o quanto eu gosto do Ricky Gervais Agora, não sei. Mas eu acho muito chato esses eventos que que é pra dar prêmio. Pra artista que já ganhou prêmio o suficiente. Por que que o Justin Bieber ainda ganha prêmio? Por que que o Justin Bieber ainda faz música? Pra ser sincero. O que que o Justin Bieber ainda precisa? Por que que o Justin Bieber ainda não tá numa ilha isolado do mundo, comendo uma ilha que só tem ele e 400 putas andando pela ilha e e, e com cerveja? Por que que ele não tá fazendo isso ainda? Não sei. Ah, mas essa é uma vida muito vazia. Não, não é, cara. Não é. É é vazia, na verdade. É vazia, mas tá tudo bem em ser uma vida vazia. É basicamente o o que o cara luta. É basicamente pelo que o cara luta a vida inteira pra chegar nesse nível. Ai, 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 cara. Eu fiquei lá, fiquei assistindo, vendo os prêmios, vendo se a a Billie Eilish ia ganhar algum prêmio, que é a única artista pop que eu escuto música e gosto. Ganhou uns prêmios meu bosta, pra ser bem sincero. Ganhou ganhou uns prêmios de, de clipe de representatividade, que é que é daquela música que ela fez, de quando foi abusada por um cara, eu não sei, eu não sei, eu não, eu não é um prêmio muito legal, não é mesmo um prêmio que só tá lá pra, pra, pra dar uma crítica social muito foda, é só um prêmio que tá lá, é só um prêmio que tá lá pra mostrar seis pessoas que foram traumatizadas de alguma forma e fizeram uma música sobre isso, e aí elas ganham um prêmio, ela ganhou um prêmio porque ela foi abusada e fez uma música sobre isso, é muito estranho, muito estranho, ninguém, porque, eu não sei, cara, eu não sei, eu faço piada com com as coisas que acontecem comigo, eu não tô dizendo que tá errado, eu não tô tô dizendo que não devia ter esse prêmio, só tô dizendo que eu acho estranho, só tô dizendo que eu acho estranho, tudo bem, se tu quiser ganhar um prêmio, é só tu tu, tu pegar alguma coisa que aconteceu na tua infância e botar no no papel e cantar, tudo bem, é difícil, é difícil tu ter ter coragem de de, de admitir um trauma, quando tu descobre o que que é, tu fica mal, Mas tu ganha um prêmio, tu vai lá, tu vai estar com o mundo inteiro te vendo, tu vai chorar, tu vai ganhar uma carreira. É meio que uma troca, meio que uma troca justa. Se tu tem a arte na tua vida, tu pode pode aproveitar um abuso que tu sofreu. É basicamente isso. Se tu é um artista, se tu é um artista não é tão ruim ser abusado. Essa essa é a tese, eu falei isso sim, cara eu falei isso sim, falei isso no meu grupinho. Tô fazendo uma piada cara, tô só fazendo uma tese absurda. É só isso, eu não tô falando que ai, tem que ai você tem que ser abusado. Não é, eu não tô falando que é legal ser abusado sexualmente. Não é nada disso, cara. É só só tô tentando pegar um negócio ruim e tentando ver um lado bom nele, um lado engraçado, um lado bom que é absurdo e que todo mundo vai ficar meu Deus, como que ele falou isso? E ao mesmo tempo vai rir. É só isso. Mas continuando, acho que todo artista o artista, ele devia, ele devia ficar feliz quando ele é abusado. Porque ele tem. Agora sim, eu quero ver o um bloqueio criativo agora. O cara, o cara que abusa, a pessoa que abusa de um cara que é artista ou que vai ser artista no futuro, ela. Ele meio que é o inimigo do bloqueio criativo. Porque, tipo assim, quando aquela pessoa descobrir o porquê que ela tem. Ela é tão traumatizada, ela vai ganhar um prêmio na frente do mundo inteiro. E, e é isso aí, e é, e é por tua causa. Será que o cara comemora na casa dele o cara que, o cara que abusou da, da Billie Eilish pra ela fazer aquela música? Será que o cara tava vendo isso comemorando? Essa é a minha garota. Essa, essa, ela soube aproveitar muito bem. Esse prêmio também é meu. Será que ele pensou isso ele, ela, ela devia dividir esse prêmio comigo. Se não fosse eu, não ia ganhar. Essa, ela não ia fazer essa música. Eu pensei, caralho, cara, essa tese é boa. Essa tese é boa. Porque o, o, o abusador ele devia ganhar um pouco do prêmio. Não tô falando que devia estar tá lá no palco. Eu, devia, eu tô falando que ele devia ganhar 100% do crédito. Só o um nomezinho na tela já estaria bom. O um nomezinho em fonte 15. Só pra saber. Só para saber de onde veio a inspiração pra música. Só pra saber, cara. Ai que maravilhoso. Que, que dia. Que dia maravilhoso isso daqui, cara. Como é bom. Como é bom estar tá vivo. Nunca falei essa frase. Quanto tempo eu tenho? 52 minutos. É a primeira vez. Nem parece que passou 52 minutos. Eu tô só aqui falando merda há muito tempo. Meu celular tá vibrando agora. Devia estar gravando isso aqui pelo computador, cara. Mas não sei. Eu me sinto muito estranho quando eu tô no, no computador. O computador é um ambiente meio. Que eu, eu sinto que eu tenho que estar tá concentrado em silêncio. Então quando eu começo a falar de fone, é um negócio meio estranho, porque o meu corpo não entende o que, que tá acontecendo. Quando eu tô de fone, eu tô sempre ouvindo música. Então, sei lá, não sei porque eu tô falando disso. Agora eu percebi que. Agora eu percebi que eu tava muito presente e o meu momento acabou. Acabou a diversão que eu tava tendo, a naturalidade que eu tava tendo, porque eu percebi que ela tava ali e eu tentei forçar um assunto e não deu. É isso que aconteceu. Não sei, eu devia parar o programa por aqui, já que ficou bom? Não tenho a menor ideia. O que mais eu tinha que falar, cara? Mas deixa eu ver ver as minhas anotações aqui. Agora aquele momento de merda, eu vou vou falar uma anotação que não vai sair de uma forma espontânea, porque eu não vou estar com a cabeça no, no momento que eu pensei essa tese não votar, tipo essa de, de que ser para um artista ser abusado é bom, eu criei agora, eu pensei nisso agora, e por isso que foi boa, essa, essa, essa é boa cara, não vem, não vem, é pandemia dos introvertidos, eu não sei porque que eu escrevi isso, ah tá, é porque eu tava pensando no quanto, quantas vezes eu já usei o covid como desculpa para não, não ter que sair de casa, eu vou continuar usando isso para sempre. Eu quero que tenha uma nova pandemia só pra eu ficar... Só pra quando as pessoas me chamarem pra ir num lugar eu falar, não, tô com Covid, cara. Não, não posso. Caralho, mas de novo? Já fazem dois meses que eu tô te chamando todo dia. É isso, cara. Eu faço teste todo dia e todo dia eu tô com Covid. Ninguém vai, ninguém vai questionar. Ninguém vai As pessoas vão só falar melhoras. Esse é, esse é um dos lados muito bons. Tu tem a melhor desculpa de todas porque tu finge que é uma boa pessoa enquanto tu é um merda. Enquanto tu é um merda que não quer sair e tá tá se aceitando como um merda, tá deixando ser levado pelo teu cérebro, tu tá tá se enganando pra pensar que tu tá fazendo aquilo pelo bem do todo. Tipo, pelo bem da humanidade. Ah, não, não quero sair pra não espalhar o coronavírus, tá bom, cérebro? É isso, é isso, eu sou uma boa pessoa, tá bom? Eu sou... o ser humano, ele tem essa necessidade de se enganar que ele é uma boa pessoa fazendo as coisas, sei lá. Sei lá, quando tu... Tu critica alguma coisa pra se sentir melhor, tu faz faz qualquer coisa pra se sentir melhor do que que os outros, sei lá. Mas é basicamente isso. eu, Eu vou começar a usar o Covid como desculpa. Agora não adianta, né? Agora eu sou um idiota. Sou um idiota. Eu tive um ano pra usar essa desculpa e não usei nenhuma vez. Agora que eu pensei que eu podia fazer isso, falar: ah, tô com Covid aqui. É, não, tô com covid, não posso ir, não posso ir, não, não vou pra escola, tô com covid, no cu. não, não vou trabalhar, não, trabalhar trabalhar até dá porque não tem como provar, ah, não, não vou na tua casa, não, tô com covid, cara, tô com covid, <risos> é muito bom, é muito bom, pena que eu já esperei a pandemia acabar, lança uma extensão de seis meses aí da pandemia, por favor, China, por favor, só pra eu poder usar isso e, e ver como as pessoas iam reagir se eu tivesse com coronavírus todo dia, por favor, China, realiza meu sonho, já que eu fui um idiota e não aproveitei a oportunidade de, de, de usar a minha introversão. Introversão? Introvertismo? Intro, intro alguma coisa? Introspectismo? De uma forma engraçada? E só, só agora, só hoje de manhã que eu pensei. Que eu pensei que eu podia ter falado que eu tava com Covid e não falado que. Ah, hoje eu tô meio cansado. Essa desculpa é uma merda, cara. Essa desculpa. Essa desculpa é uma merda, falar, ah não, hoje eu não vou, eu tô, tô cansado, ninguém todo mundo sabe que não tá, quer dizer que tu tá, mas tu, que na real tu não quer fazer aquilo, se tu, se tu quer fazer aquilo, tu vai mesmo cansado, que nem eu tô fazendo esse programa aqui, tô fazendo cansado, dormi duas horas, eu vou terminar isso aqui, eu vou deitar na cama e vou morrer, e vou apagar, e vai ser isso, e aí amanhã eu vou acordar com sono de novo, estressado de novo, e tendo dormido bem. Que vai me fazer sentir pior ainda, porque aí eu não vou saber de onde vem a merda. Isso que é foda, cara. Hoje, hoje foi ainda foi um pouco melhor do que os outros dias, porque eu sabia de onde que a merda tava vindo. Eu sabia que, tá, eu tô assim, eu tô esse lixo, porque eu dormi duas horas essa noite e, vi, e acordei às 6 da manhã e vim trabalhar. Tá, eu sei o que, que tá acontecendo. Agora, quando eu durmo 8 horas e, e acordo mal e acordo com vontade de me matar, e de me matar na, na, na frente do, do cara que pergunta se tá tudo bem, e eu dormi bem. Aí eu fico, cara, o que, que tá acontecendo? O que, que tem na minha cabeça? Por que, que eu quero tanto? Por que, que todas as minhas fantasias envolvem se matar? Toda vez que eu vejo alguém sendo babaca, eu não penso, caralho, eu queria muito dar um tiro naquela pessoa. Eu penso, eu queria me matar na frente daquela pessoa, só pra ela ver o que, que ela tá causando. Essa, essa é a minha fantasia, cara. Quando eu vejo um cara, sei lá... Eu odeio gente que respira alto. Eu tenho, eu tenho muita vontade quando eu tô na... na eu, pe, eu pensei, quando eu tava na loja de conveniência aqueles gordos começaram a ofegar, eu pensei, caralho, não é possível. Só que daí terminou rápido e eu ri da situação, porque eu vi que os caras ficaram cansados de resolver um problema numa maquininha. Os dois ficaram cansados. Essa frase, eu, me faltou o ar no meio da frase, porra. Me faltou... Eu não sei, eu falei muito rápido, eu viro o Eminem do nada e a minha, o meu ar... Vai pro caralho, olha só, tem que dar umas respiradas Será que é o efeito dos dois cigarros Que eu fumei? Não é Será que eu tenho algum problema que o cigarro faz um ultra efeito Em mim, que se eu fumar um eu já pego um câncer De vez? Não sei, talvez Ai, ai, cara Mas é isso aí Tem que usar o o corona como desculpa Pra não fazer mais nada Pra não fazer mais nada, cara O que mais? Puta, essa tese não rendeu Não rendeu (risos) Vamos lá, é basicamente só a premissa que eu tenho Eu não cheguei em lugar nenhum só mais uma, né? Que já tá bom também. Já vai ter uma hora isso daqui. É... Aborto por impulso. Ah, essa é boa. Essa é boa. Eu tava. Eu penso muito sobre aborto, sobre tipo que as mulheres elas lutam para ter mais facilidade para poder abortar. Não, cara, não é uma coisa boa ter facilidade para poder abortar, sabia? Não é uma, não é uma decisão muito boa para para pra... é... tipo assim. O aborto não é uma decisão que pode ser tomada por impulso, tá entendendo? Não é uma decisão... Tipo, tu não pode morar perto de uma clínica de aborto. Tu não pode morar perto porque qualquer merda que dá, tu, tu pode ir lá a pé e abortar. E no outro dia tu vai acordar e pensar, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Então, tu tem que estar muito dedicado, tem que querer muito abortar. A clínica de aborto, ela tinha que estar tipo no meio do mato. E tu tinha que ter tipo, uma caça ao tesouro. Tinha que, ter, tinha que ser tipo uma caça ao tesouro. Tu ganha um mapa, cada mulher... Que, que vai vai em algum lugar e diz quero abortar, tá bom, ganha um mapa que é só um mapa com pistas e é no meio de uma floresta porque tem que ser assim, cara tem que ser assim tu tem que estar tá determinada a querer abortar eu não, tô, eu, eu não tô falando que tu não pode eu tô falando, tem que poder abortar tudo bem, pode abortar, faz o que tu quiser mas não pode ser uma decisão muito fácil não pode ser uma coisa que tu tu, tu faz por impulso Fica, tá com raiva do marido, ah é? ah é? Tô com muita raiva, então vou abortar só pra pra jogar na tua cara. Só pra jogar na tua cara, criança abortada. Não pode ser assim. Porque aí tu vai se arrepender e tu vai vai ter um negócio horrível dentro de ti. Deve ser horrível se arrepender de um aborto. Mas que difícil, né? É porque agora o sistema tá perfeito. É difícil ter um aborto e tu pode. Tu pode e e é difícil. É isso aí. Esse é o universo perfeito. É assim que tem que ser. Tu não pode ter muita facilidade. Eu repeti isso três vezes. Quantas mulheres fariam isso só pra. Só pra se vingar do cara? Só porque o cara fez alguma merda, é? Aí, aí ela volta. Amor, perdi 2kg. Nossa! Nossa, tu correu bem hoje. Não, abortei. Que? Que? É? É? Tá vendo? Tu vai, tu vai continuar indo na casa do, do. Tu vai continuar sendo assim? Tu vai, tu vai continuar sendo. O que, que eu fiz, cara? O que, que eu fiz? E a mulher vê e se arrepende. Eu fico imaginando essa situação, cara. Não sei. Eu deveria me relacionar com pessoas menos psicopatas, eu. Eu não sei, cara. Eu só tô pensando numa situação engraçada numa mulher que abortou por impulso e se arrependeu. É engraçado sim, tá bom? É engraçado sim. Porque a mulher, ela ia começar a lutar pelo direito de, de botar o bebê de volta na puta dela. Eu acho que isso ia acontecer. Mulheres arrependidas de, de abortar, elas iam começar a lutar por isso. E aí os caras iam, iam ceder. E aí a mulher, ela nunca ia aprender que ela tem que tomar uma decisão e. E ela tem que tomar decisões ela não pode mudar depois, não importa se ela for uma merda. Tem que ser tem que fazer igual o cara. Tu não pode expor teus sentimentos e lutar pra, pra, pra que eles sejam resolvidos. Tem que guardar eles na tua cabeça numa parte que vai poluindo cada vez mais e vai ficando sem espaço para pensamentos bons. É muito, é muito bom isso. Essa, esse foi o aborto por impulso aí, cara. Aborto não pode ser muito fácil porque, porque abortar é uma decisão que tu não pode se arrepender Mulheres, parem de reclamar, tá bom? A gente só tá, gente só tá querendo garantir que vocês... Os cristãos conservadores só estão querendo garantir que vocês querem fazer isso mesmo, não é? Porque se todo mundo incentivasse, ia ser um caos, cara. isso é um caos. Ia ser as clínicas de aborto mais movimentada do país. Imagina a conversa na sala de espera de uma clínica de aborto, cara. Imagina a revista que ficaria lá qual que é a revista de uma clínica de aborto? A revista... Não, ia ser muito clichê se eu falasse pais e filhos, né? Ah, ia ser muito ruim. Ia ser... É, não. Foda-se. Essa piada é muito ruim. Passou na minha cabeça e, e voou. Voou pra longe. <risos> Passou. Caralho, cara. Devia ter uns livros infantis. <risos> Só é um negócio muito perturbador. É um negócio muito perturbador. Pra... É um... uma prova de fogo, cara. Tem que ter pra saber se tu quer abortar. Ai, ai, eu acho que era isso daí, né? Acho que era isso daí. Qual que vai ser a descrição desse episódio? Falei sobre... Falei sobre... Comer um lanche envenenado. Prevenir... Acabar com o cigarro. O que que mais eu falei? Evento de música. Caralho, eu esqueci tudo, cara. Eu esqueci tudo. Evento de música... O que, que eu falei depois que eu tava falando do, do, da música do v, VMS. Ah, não, tá. A tese do abuso ainda estava na, na parte da música. Falei do. E, e as teses que eu tinha anotado aqui, né, porra? A tese que eu do. do... Porra, porra, eu esqueci. Ah, do, do introvertido na pandemia e. O que, que foi a última que eu falei agora? Que eu já esqueci, eu falei há 10 segundos atrás, eu tava falando sobre isso e esqueci. E clínica de aborto. É isso aí. É isso aí. Vai ser exatamente assim a descrição. Eu vou falar, eu vou transcrever exatamente o que eu falei. Eu não vou só escrever a descrição certinha. Eu vou eu vou botar, puta, o que que eu falei? Ah, tá. Falei sobre clínica de aborto. Essa vai ser a descrição, tá bom? É isso aí, cara. Obrigado por escutar. Eu, puta que pariu, eu tenho que achar aqui o aplicativo para desligar a gravação. É isso aí, cara. Tchau.